0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, ob der Krieg auch bereits im Weltraum stattfindet. Ein mysteriöses Raumfahrzeug entführt bemannte Raumschiffe sowohl der USA als auch Russlands. Beide Staaten glauben, die jeweils andere Supermacht sei dafür verantwortlich. Ein Atomkrieg steht unmittelbar bevor. Keine Sorge, das ist nur ein Teil der Inhaltsangabe des bereits 1967 gedrehten James-Bond-Films »Man lebt nur zweimal« wo man sieht, wie sich ein Raumfahrzeug an ein anderes annähert und dieses verschluckt, also aufnimmt. Die Frage lautet nun, gibt's das? Ja, 2021, 55 Jahre später, lesen wir eine US-amerikanische Schlagzeile, die da lautet, hinterhältiger chinesischer Roboter-Satellit auf frischer Tat ertappt. Was ist da passiert? Der chinesische Satellit Beidou-2, einer der 35 chinesischen GPS-Satelliten, war geostationär in einer Höhe von 36.000 Kilometer über dem Äquator positioniert und er war instabil. Anfang 2022 wurde er durch den Experimentalsatelliten Shijian 21 mit einem Roboterarm eingefangen und abgeschleppt. Shijian 21 näherte sich zunächst mit hoher Geschwindigkeit, wurde mit beeindruckender Präzision experimental mehrere Tage um das Ziel herum manövriert, um dann mit angepasster Geschwindigkeit von ca. 25.000 Stundenkilometer den Beidou-Satelliten einzufangen und ihn 3.000 Kilometer höher auf den sogenannten Friedhofsorbit zu schleppen. Als Friedhofsorbit oder auch Friedhofsbahn bezeichnet man eine Erdumlaufbahn für ausgediente erdferne Satelliten. Danach wurde Shijian 21 wieder in die geostationäre Umlaufbahn zurückgeführt, wo er auch nach wie vor unterwegs ist, was die Manövrierfähigkeit beweist. Nur kurz zur Information. Neben der Friedhofsbahn gibt es auch noch einen anderen planmäßigen Ablageort für Weltraummüll den Raumschiff Friedhof. Dieser liegt etwa 4000 Kilometer östlich von Neuseeland im Südpazifik, im Point Nemo, also einem Punkt auf dem Wasser, der eine maximale Entfernung zur nächstgelegenen Küste hat. Dort werden in die Erdatmosphäre wieder eingetretene Raumschiffe geplant im Ozean versenkt. Bisher liegen dort weit über 200 Raumflugkörper am Grund des Meeres. Nun, was ist das Besondere an diesem Vorgang des Satellitenabschleppens? Das Besondere daran ist, dass das Abschleppen auf eine andere Umlaufbahn nicht notwendig wäre, weil die Satelliten so ausgestattet sind, dass sie, wenn es notwendig ist, via Fernsteuerung ihren Friedhof selbst erreichen könnten. Summiert wird also westlicherseits vermutet, dass dieses sogenannte Experiment ein Test gewesen sei, wie man einen gegnerischen Satelliten entführen und damit ausschalten kann. Die offizielle chinesische Erklärung war allerdings, dass man lediglich eine Methode erprobte, wie man den reichlich vorhandenen und zunehmend mehr werdenden Weltraummüll entsorgen könne, der für alle Satelliten eine größer werdende Gefahr darstellt. Nun schauen wir uns einmal die grundsätzliche Bedeutung von Satelliten und deren Einsatzspektren an. Im Einsatzzweck unterscheiden wir Kommunikationssatelliten von Erdbeobachtungssatelliten und Satelliten, die der Navigation dienen. Kommunikationssatelliten fliegen in über 30.000 Kilometer Höhe und übertragen digitale Daten, Telefongespräche, Rundfunk- und Fernsehprogramme. Erdbeobachtungssatelliten werden vor allem als Wettersatelliten oder Umweltsatelliten für die Umweltbeobachtung, Kartierung und Geologie verwendet. Zu ihnen gehören aber auch die Aufklärungs- oder Spionagesatelliten, die mit hochauflösenden optischen Kameras, Radar oder anderer Sensorik die Erdoberfläche beobachten oder auch Kommunikationen im Funkverkehr mithören. Nun, wie viele Satelliten fliegen denn herum und wem gehören sie? Mehr als 5000 Satelliten kreisten im April 2022 um die Erde, wovon über 3400 Stück den USA zuzuzählen sind. Alleine 1600 Satelliten gehören zur starlink internetinfrastruktur von Elon Musks SpaceX. China folgt mit über 500 Satelliten auf Platz 2. Allerdings fliegt auch Schrott mit einem geschätzten Gesamtgewicht von über 8.000 Tonnen in Form von über 20.000 registrierten Objekten, die größer als 10 cm sind, herum. Rechnet man kleinere Teile dazu, reichen die Schätzungen bis eine Million oder bis gar 100 Millionen Teile. Angegeben mit 700.000 Tonnen. Nun, nur zur Information, sei in diesem Zusammenhang auch das nach dem Forscher benannte Kessler-Syndrom erwähnt, wo noch die Gefahr besteht, dass sich die Zahl der Trüm Trümmerstücke im erdnahen Orbit durch Kollisionen in einem Kaskadeneffekt vervielfältigt, womit dieser Effekt ab einem bestimmten Zeitpunkt jegliche Raumfahrt verunmöglichen könnte, weil das Kollisionsrisiko zu hoch wäre. Welche Rolle spielen nun die Satelliten im Ukraine-Krieg? Nun, wenn man sich vorstellt, dass Truppenbewegungen und Raketensteuerungen die Daten der Navigationssatelliten benötigen, oder dass eine Zielaufklärung, aber auch das Erkennen von anfliegenden Raketen nicht nur über Drohnen und Aufklärungsflugzeuge, sondern natürlich auch über Erdbeobachtungssatelliten erfolgen kann, und dass eine Daten- und Sprachübertragung sich natürlich auch auf Kommunikationssatelliten abstützt, auch die militärische Daten- und Sprachübertragung, wird verständlich, dass das Ausschalten von Satelliten ein militärisches Ziel sein kann. Kann sich der Angreifer Russland auf eigene Satelliten abstützen, ist der Verteidiger Ukraine auf westliche Satelliten angewiesen, um eine Chancengleichheit zu erreichen und den Abwehrkampf führen zu können. Ein russischer Diplomat wirft dem Westen daher auch vor, sich durch die zur Verfügungstellung der Satellitenleistung zumindest indirekt am militärischen Konflikt zu beteiligen. Gemeint sind hier sicher auch die Satelliten von Elon Musk, die dieser der Ukraine zur Verfügung stellt, und der russische Diplomat meinte weiter, dass solche, auch zivile Satelliten, nun zum legitimen Ziel für Vergeltungsmaßnahmen werden könnten. Musk selbst meldet laufend Cyberangriffe auf seine Satellitenstruktur und Russland hat vor dem Ukraine-Krieg im November 2021 mit einer Antisatellitenrakete einen eigenen zwei Tonnen schweren Satelliten in einer Höhe von weniger als 500 Kilometer zu Testzwecken abgeschossen. Der dabei entstandene Schrott hat sogar die Raumstation ISS gefährdet und wird für mehrere Jahre in der Umlaufbahn bleiben, was zu entsprechenden Protesten anderer Staaten geführt hat. Sprechen wir über mögliche Auswirkungen, Entwicklungen. Wenn man also weiß, dass Elon Musk derzeit für die Internetkommunikation mehrere tausend Satelliten im Orbit hat, wird klar, welch Aufwand es wäre, diese physisch mit Raketen auszuschalten. Da wäre ein erfolgreicher Hackerangriff wohl effektiver. Bei den jeweiligen Navigationssatellitensystemen ist die Zahl weniger spektakulär, aber auch hier sind Redundanzen möglich. So gibt es neben dem US-amerikanischen GPS und dem russischen System GLONASS mit jeweils 24 Satelliten, auch das europäische Galileo mit 28 und das chinesische Beidou mit 35 Satelliten. Das japanische und das indische System sind jeweils noch, noch nicht in der öffentlichen Vernetzung. Bei den Navigationssatelliten benötigt man jeweils drei bis vier, um eine genaue Standortbestimmung durchführen zu können, wobei die gedrosselte zivile Nutzung hinter der Akkuranz der Militärischen zurückbleibt. Was seitens Russlands ebenfalls erprobt wird, ist das Blenden von Beobachtungssatelliten mit Laser, wobei nicht klar ist, inwieweit die Sanktionsmaßnahmen, die ja auch technische Komponenten betreffen, die Entwicklung verzögern könnten und ob hier überhaupt bereits eine operationelle Fähigkeit für das Blenden vorliegt. Aber natürlich sind auch die Vereinigten Staaten von Amerika intensiv im Weltraum vertreten. Gerade im November 2022 ist eine bedeutende Mission zu Ende gegangen. Das unbemannte, wiederverwendbare Raumflugzeug X-37B der US Space Force landete nach über 900 Tagen im All auf der Kennedy Space Center Shuttle Landing Facility der NASA. Obwohl das Raumschiff dem Militär zugeordnet ist, wurde auch eine Unzahl von wissenschaftlichen zivilen Experimenten durchgeführt. So wurden Sonnenstrahlen von außerhalb der Erdatmosphäre in Form von hochfrequenter Mikrowellenenergie erfolgreich auf den Boden übertragen oder Materialien für die Untersuchung der Wirkung einer Langzeit-Weltraumexposition auf Samen beschafft. Hierbei wird die Möglichkeit genutzt, Experimente im Orbit durchzuführen und dabei erwirtschaftete Materialien, in diesem Fall die Samen, mit dem Shuttle für eine gründliche Analyse am Boden sicher nach Hause zu bringen. Das Samenexperiment wird Erkenntnisse für Weltraumpflanzenproduktion, für zukünftige interplanetare Missionen und die Errichtung dauerhaft bewohnter Stützpunkte im Weltraum liefern. Aber erinnern Sie sich noch an meine vorigen Ausführungen über den chinesischen Satelliten, der einen anderen Satelliten aus der Bahn gehoben und abgeschleppt hat? Nun, die Chinesen behaupten, dass sich die Amerikaner deswegen so sehr über diesen chinesischen Satelliten beklagen, weil dieser eben dem zuvor erwähnten US-Shuttle X-37B zu nahe gekommen sei, welches gemäß Chinesen ja ein militärisches Raumfahrzeug ist, dessen wirklichen Auftrags- und Experimentierabsichten durch die Amerikaner verheimlicht werden. Faktum ist, dass der Shuttle X-37B den United States Space Force untersteht, also dem Weltraumdienstzweig der US-Streitkräfte. Die Space Force betreibt insgesamt 77 Raumfahrzeuge in verschiedenen Programmen wie GPS, militärische Satellitenkommunikationskonstellationen, eben diese wiederverwendbaren Raumgleiter X-37B, US-Raketenwarnsystem, US-Weltraumüberwachungsnetz und das Satellitenkontrollnetz, und diese Space Force ist verantwortlich für die Organisation, Ausbildung und Ausrüstung von Weltraumstreitkräften, die dann dem United States Space Command für den operativen Einsatz zugeordnet werden können. Was passiert jetzt auf politischer Ebene zum Thema Militarisierung im Weltraum? Die Bemühungen der Vereinten Nationen, den Weltraum für friedliche Zwecke zu erhalten, begannen bereits 1957 und befassten sich mit Vorschlägen zum Verbot der Nutzung des Weltraums für militärische Zwecke und dem Verbot der Stationierung von Massenvernichtungswaffen im Weltraum. 1967 trat der Vertrag über Grundsätze zur Regelung der Aktivitäten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper in Kraft, der sogenannte Weltraumvertrag, der auch von Österreich unterzeichnet wurde. Seit Anfang der 1980er Jahre befasst sich auch die Abrüstungskonferenz Conference on Disarmament mit dem Thema, und zwar mit dem Thema Verhinderung eines Wettrüstens im Weltraum und dem Ziel, die Stationierung von Waffen im Weltraum zu verhindern und den Einsatz von auch zuvor erwähnten Antisatellitenwaffen zu verbieten. Die Einrichtung militärischer Stützpunkte, das Erproben von Waffen und militärischen Übungen sind zwar gemäß dem Weltraumvertrag verboten und trotzdem befürchten die Vereinten Nationen ein Wettrüsten im Weltall. Im Jahr 2020 bat daher die UN-Generalversammlung die Mitgliedstaaten unter anderem um Ideen zur Weiterentwicklung und Umsetzung von Normen, Regeln und Grundsätzen verantwortungsbewussten Verhaltens und zur Verringerung der Risiken von Missverständnissen und Fehleinschätzungen in Bezug auf den Weltraum. Hier wird aber immer nur Ideen gesammelt und Konzepte ausgearbeitet, es gibt wenig verbindliche Vertragswerke. Was passiert auf der militärischen Seite? Nun, die USA haben das 1985 eingerichtete und 2002 aufgelöste Weltraumkommando im Jahr 2019 wieder aufgestellt. Hauptaufgabe ist es, Operationen im, aus und über den Weltraum durchzuführen, um Konfliktgegner abzuschrecken und falls erforderlich, Aggressionen zu beenden, sowie die vitalen Interessen der USA mit Verbündeten und Partnern zu verteidigen. Die russischen Weltraumtruppen sind zuständig für den Start und den Betrieb militärischer Satelliten inklusive des Navigationssystems GLONASS, die Frühwarnung und die Abwehr ballistischer Raketen. In der Volksrepublik China ist die Volksbefreiungsarmee der wichtigste Akteur der Raumfahrt. Wie in anderen Staaten auch kommen zu den rein militärischen Programmen auch noch zivil-militärische Kooperationen und der Zugriff militärischer Stellen auf zivile Weltraumprogramme dazu. China verfügt über einen einsatzfähigen Typ von Antisatellitenrakete und weitere Antisatellitenwaffen sollen sich in Entwicklung befinden, obwohl sich die Volksrepublik politisch gegen die Militarisierung des Weltraums ausspricht. Das 2022 aufgestellte Weltraumverteidigungskommando der australischen Streitkräfte ist mit der Durchführung strategischer Weltraumplanung sowie mit Planung, Bau, Wartung und Betrieb von Weltraumeinrichtungen beauftragt. Die derzeitige und erste Kommandantin ist Air-Vice Marshal Catherine Roberts, die sich sehr besorgt über die chinesischen und russischen Aktivitäten im Weltraum zeigt. Ihr größtes Bemühen sei es, dass Australien so schnell wie möglich die Fähigkeit entwickeln müsse, sowohl seine zivile als auch militärische Weltrauminfrastruktur zu schützen. 2019 wurden in Frankreich eine eigene Weltraumstreitkraft gebildet und die französischen Luftstreitkräfte wurden in Luft- und Weltraumstreitkräfte umbenannt. Sie sind auch für die Sicherheit der Militärsatelliten verantwortlich. Ja, und auch in Deutschland hat 2021 sich ein Weltraumkommando etabliert, dessen Aufgabe es ist, eigene Satelliten zu überwachen und vor Schäden durch Weltraumschrott oder durch Weltraumwaffen zu schützen. Nun, da fragen Sie sich sicher gemeinsam mit mir, ob es wohl gelingen wird, den Krieg im Weltraum zu vermeiden. Wir werden es sehen. Sie hörten stets bereit den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an Steht's bereit? At missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link.